2: Marca motor viejo con Bea Pino.
0: Buenas tardes, bienvenidos un viernes más aquí a esta sintonía del 103.5, Radio Marca Vigo, este espacio de motor. Hoy es viernes 8 de mayo. Tenemos el día en Vigo un poquito nublado, pero no pasa nada porque el fin de semana, ya nos han dicho los expertos, que va a estar muy bueno. Además tenemos mucho deporte, media maratón aquí en Vigo también, el domingo, muchas cosas. Lo que nos ocupa es el motor, tenemos muchas novedades, así que si os parece un poquito de sintonía, nada, un consejo publicitario y empezamos. Hey,
2: Radio Marca, la radio que hace afición En Lua Gráfica te ofrecemos impresión de catálogos profesionales Folletos publicitarios, carteles, papelería, sobres, carpetas, tarjetas de visita, sellos de caucho Impresión gran formato e impresión digital Estamos en Vigo, Camino da Feira, número 5, Benbrive. Teléfono 986-26-2848 y www.buagrafica.com Gráfica. todo lo que necesites en servicios gráficos.
0: O Concello de Vigo informa. O próximo domingo 17 de mayo, segunda andaina por los Montes de Vigo. Os interesados pueden inscribirse en la Casa de Juventude e el Corte Inglés. Sección de Deportes, Auto 14 de mayo. Segunda andaina por los Montes de Vigo. Más información, no 010 el 14 de mayo. Durante los meses de mayo
3: y junio en Exporpasión Tienes todos los artículos de la boutique Cascos, guantes, botas, cazadoras Y gran variedad de bicicletas y motos Todo intereses gratis durante un año Sí, sí, oíste bien 12 meses intereses gratis Guarda tu dinero En Exporpasión presentando tu DNI Paga en 12 meses con intereses gratis Aprovecha esta gran ocasión Y equípate para el verano
2: Radio Marca, la radio que hace aficiones.
0: Bueno y empezamos este viernes este espacio de motor con muy buenas noticias como nos gusta empezar además por cierto aprovecho para saludar aquí a mi izquierda tengo como siempre como cada viernes a Pedro Freire que entrará un poquito más tarde con ese espacio ya sabéis dedicado y dirigido por él dedicado al mundo del rally pero lo tengo aquí así que hola Pedro buenas hola, tardes bella. buenas tardes tú a lo tuyo no. eh con tus contactos con tus cosas que luego enseguida los metemos en faena Yo con el rally y lo
4: mío intentando arrancar el coche
0: saludado quedas vale no te vayas no te muevas de aquí sí. bueno pues comenzábamos como decía con muy buenas noticias porque tengo que contaros eh, noticia además muy 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 reciente del mismo día de hoy, de este mediodía, y es que ha sido aprobado, por fin, todos estábamos esperando, el plan PIB-8, aprobado ya por el gobierno. Ha sido, además, eh, dentro de un marco especial, y es que este fin de semana, ahora hablaremos también de ello, se celebra, bueno, comienza, de hecho, mañana mismo, el Salón del Automóvil de Barcelona y en este marco, como digo, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se ha acercado, ha podido tener contacto allí, pues, con diferentes representantes de la industria del motor, de las marcas, fabricantes, etcétera, y allí ha podido, bueno, pues, dar ya la buena noticia que todo el mundo estaba esperando sobre la aprobación de este marco de este plan PIB número 8 que apoya como sabéis la compra de vehículos lo ha dicho en un almuerzo concretamente en un almuerzo con el presidente de la Generalitat con Artur Mas y con directivos como decía y representantes de las grandes firmas automovilísticas eh, de este país con presencia además en España en el eh, bueno ha sido en, el, en uno de los palacios que hay en Barcelona en Palacio Albéniz coincidiendo como decía con el salón del automóvil que se celebra estos días en la ciudad Condal Rajoy tengo que destacar eh, bueno ha insistido que de las siete ediciones del PIB, hasta ahora aprobadas, eh, bueno pues que han conseguido, y eso es verdad, son datos que podemos eh, bueno, pues comprobar, han permitido apoyar la adquisición de 900.000 vehículos, nada menos eh, una cifra importante y una cifra que además incentiva y que apoya el, eh, bueno, pues el resurgimiento y la salida de esta crisis que estamos pasando en concreto en nuestro país, en España. Buenas noticias. Y un poquito antes de saber esta buena noticia de hoy, de la aprobación de este Plan PIB 8 que estamos comentando, bueno tenemos que comentar algo bueno pues que venía digamos forzado por esa finalización del Plan PIB anterior. Y es que las ventas de coches en este mes de abril se ralentizaron. Eh, esto coincidía con el fin del Plan PIB anterior. El mes pasado, por tanto, las entregas de coches subieron, si sí, hay que decir, un 3,2% con respecto al año 2014, pero se quedaron muy lejos, lejos de las cifras de marzo del mes anterior, cuando se superaba, no sé si recordaréis por primera vez, en años los 100.000 vehículos vendidos. Las ventas de turismos y todoterrenos en el mercado español se situaron en 349.857 coches en los cuatro primeros meses del año. Es decir, en conjunto, las cifras de los cuatro meses suponen una subida del 23,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior, del año 2014. Sin embargo, las cifras de este mes de abril, lo que estamos comentando, muestran bueno pues una clara ralentización de las ventas de vehículos que coincide con el agotamiento de ese plan PIBE anterior. Todo se soluciona, como estamos contando, porque ya está aprobado desde hoy ese plan PIBE 8 en el mercado español. Y esto os va a gustar a todos los que os gusten las atracciones y sobre todo a todos los ferraristas, no sé, yo voy a mirar aquí a mi izquierda si a Pedro le va a gustar lo que voy a contar, pero bueno, Pedro, que sepas, que te enteres con todos, de que se da bandera de salida ya para la construcción del complejo de ocio Ferrari Land. No sé si te suena de algo así parecido en Emiratos Árabes que existe.
4: Me suena a, a algo muy caro.
0: Pues lo mismo, bueno, no tan caro, está enmarcado, te lo voy a contar ahora, pero enmarcado dentro del complejo de, bueno, pues de, por de aventura, así que es un, digamos, un parque de ocio, pero, bueno, tematizado con el tema Ferrari, el tema rojo, así que fíjate en los detalles que son interesantes. Como decía, eh, hoy sí que se ha dado ya, bueno, conocíamos esa ceremonia para colocar la primera piedra de ese parque temático en Puerta Aventura, como decimos, y que generaba, bueno, pues mucha expectación propia del Gran Premio, además, que se disputa este fin de semana de Fórmula 1 en tierras catalanas y, lógicamente, ha congregado a muchos medios de comunicación, a muchísima gente, bueno, pues pendiente de esta iniciativa que, al final, bueno, pues es una muestra más de atracción eh, para el turismo aquí en España y gente de todos los sitios que quieran acercarse porque quizás, bueno, pues los de Emiratos que un poquito lejos. Bueno, detalles. El espacio, que como decimos, estará situado en Portaventura, reservado. Eh, bueno, pues para la marca del Cabalino, Rampante. Eh, bueno, pues un espacio en Portaventura, en este espacio de ocio y se considera ya el proyecto más importante, más valioso en los 20 años de vida de este parque temático que está situado, como sabéis, en Vilaseca y Salou. La obra de la marca italiana se desplegará sobre, atención, 75.000 metros cuadrados. Va a representar una inversión de cerca de 100 millones de euros y va a generar, que es lo importante y lo bonito de la noticia, unos 150 puestos de trabajo una vez se abran las puertas al público. Se pre se prevé, más o menos, que las obras finalicen a finales del año 2016 y, lógicamente, esto, como decíamos, atraerá a muchísimo público. Se prevén unas cifras de más o menos un millón de visitas cada año, que se sumarán ya a los cuatro millones que actualmente ya registra eh, como visitas el Parque Port Aventura. Y fijaos pues, lo que os cuento ahora, como curiosidad, esto que me ha gustado tanto a mí contaros los viernes. Atención, porque el camión con piloto automático, digo bien, empieza a circular en Estados Unidos. Muchos os lo creeréis, os sonará ciencia ficción, pero como estas noticias yo las cuento aquí y las recogemos además de medios evidentemente serios, sí que os cuento que es verdad. Os cuento detalles. Ha sido en el estado de Nevada, donde se ha concedido la primera matrícula a Daimler para operar un vehículo de 18 ruedas que se llama Inspiration. Es un vehículo, bueno, pues que sí que ya cuenta con la tecnología para poder circular, bueno, pues como lo hacen habitualmente y ya lo conocemos los aviones, es decir, con un piloto automático que libera, liberaría eh, las maniobras de atención lógicas y propias de su conductor en este caso La carrera para hacer realidad este vehículo autónomo, como se le llama ya pues acaba de dar lógicamente un paso de gigante un paso de gigante que deja pequeño ya al coche sin volante que presentó, como recordáis, hace un año la marca Google seguro que os acordáis de esto Bueno, pues eh, es un prototipo, es verdad que es una experiencia, una experiencia piloto la que se pone en marcha en el estado de Elevada, pero sí que es verdad que la licencia está dada y esto eh, conlleva muchas cosas, es decir una vez que, que se concede la licencia eh, se permite experimentar sobre carreteras eh, en circulación abierta se permite que se haga uso de ese tipo de vehículos para probar, para ver hasta dónde puede llegar y que en muy poquito tiempo sea una realidad. Ya está la licencia en marcha, se puede probar ya este vehículo, como digo, así que será una realidad en muy poquito tiempo. Os cuento que es una tecnología que va a permitir a, a la máquina que la, que la lleve, pues hacerse cargo de las rutinas como decía, de la conducción, mientras en este caso el piloto del camión, el camionero bueno pues puede dedicarse a otras tareas a otras cosas logísticas, por ejemplo, hacer inventario de la carga que lleva, planificar la ruta, hacer cambios en cualquier tipo de operación que necesite. Es decir, podrá hacer lo que quiera sin perder en ningún momento el control del vehículo ya que estará pilotado por un piloto automático. Como decía, es la primera licencia de este tipo que se va a conceder, bueno, que se concede en Estados Unidos de momento para operar fuera de los circuitos de pruebas. Es decir, como os decía antes, en carretera abierta. Se trata de una primera fase experimental, proyecto piloto, como os estaba comentando, y no se precisa de momento, no hemos podido leer, bueno, pues cuánto podría llegar a valer, que es lo importante además aquí, lo curioso, uno de estos vehículos pilotados con piloto automático, si saliera, eh, bueno, pues por lo menos de forma eventual, eh, a la venta. Lo que sí sabemos, eh, Tete Scott así lo decía, de la American Tracking Association, decía que el éxito de esta tecnología va a depender en mucha medida de los ahorros que al final aporte al sector, en este caso, bueno, pues de, de, del transporte, de los camiones... El sector del automóvil en, en, en particular, el poner al volante de, de estos vehículos este pilotaje automático. Nos encanta la noticia, desde luego. Bueno, y lo que os adelantaba hace un momentito, mañana sábado abrirá al público ya las puertas el nueva, una nueva edición del Salón del Automóvil de Barcelona, a la que van a asistir, en la que están ya, de hecho, representadas 37 marcas del sector. Va a permanecer abierto hasta el próximo 17 de mayo y serán las instalaciones del recinto de Montjuïc en la fila de Barcelona, y el precio, por si os interesa, de la entrada es de 12 euros por persona. Nos queda un poquito lejos desde aquí, desde Vigo, pero bueno, puede ser un buen fin de semana, un buen plan de fin de semana, acercarse eh, hasta Barcelona para visitar... Esta feria del automóvil Llega al Salón Internacional del Automóvil a Barcelona Como decía en un momento, bueno, pues crucial para el sector en España, en el que el plan pibe como acabamos de comentar, eh, bueno, pues, eh, tiene que seguir reforzando la, bueno, pues la, la, el que la gente siga comprando coches. Eh, es un momento muy importante para conocer todas las novedades en el sector del automóvil, eh, la producción y también del sector de la exportación en nuestro país sin más, hablando de este sector. Un salón del que ya han podido disfrutar, evidentemente la prensa especializada, y entre ellos pues, también tenemos que hablar de uno de nuestros amigos, amigos de Radiomarca, aquí en Galicia, como es Fernando Gómez Blanco, periodista Está especializado en motor, director además del programa Centímetros Cúbicos, que actualmente se emite en Antena 3, y al que saludamos ya porque ya es un viejo conocido de esta casa. Fernando Gómez Blanco, buenas tardes. ¿Qué
5: tal? Buenas tardes, Bea. ¿Cómo
0: Nos estás? encanta saludarte de nuevo, Fernando. A mí, bueno,
5: a mí, me encanta estar con vosotros.
0: Nos encanta que sí, desde Madrid un poquito aquí, ¿no? Hasta, sí, hasta Galicia sí, que vienes. Sí. Sé que te pillamos en medio de, de un fin de semana complicado porque has estado ayer en la inauguración, no para el público, pero sí para el sector, para la prensa especializada del, del Salón del Automóvil de Barcelona. Sí. Y estamos encantados de que nos puedas contar, yo sé que es difícil resumir, pero, pero todo lo que habéis visto, lo que has visto, porque imagino que muchísimas novedades y cosas curiosas, ¿no?
5: Pues sí, para el gran público había muchas cosas, ¿sabes? Porque muchas de ellas, nosotros ya sabes que como estamos de salones salón, pues algunas ya las habíamos visto en Nueva York, otras las habíamos visto en, en Ginebra, uh -huh. que sabes que son salones de referencia, sí. junto con París y, y eh, Frankfurt que se alternan en, en otoño sí. y bueno, pero lo que es para, para Europa, pues por ejemplo el Jaguar XF, que lo habíamos visto en, en Nueva York pues se, estren se estrena a nivel europeo aquí el Lexus GSF eh, mmm, luego pues a, a nivel mundial en, eh, está también el Ibiza que en realidad no tiene muchos cambios, que lo que han hecho es eh, darle un lavado de cara porque tiene que aguantar hasta 2017 y le han cambiado pues tanto los interiores, los han puesto al día con, con todo el tema de la conectividad y uh -huh. mejorando las pantallas los y luego también el, el Alhambra y luego a nivel español, pues bueno, cosas que nos hayan visto curiosas pues el el, Fiat, el, el Abarth, que no es Fiat, ya, que ahora es Abarth uh -huh. solo
0: Efectivamente, ya <risa> es marca
5: independiente, sí, sí Sí, sí, el, el 695 Biposto, que es un invento muy cachondo el, el Alfa 4C Spider o sea, en versión abierta uh -huh. que también es otro invento muy, muy divertido eh, luego pues había también cosas como el BMW Serie 2 Gran Tourer eh, que es la versión de siete plazas del, del Serie 2 sabes que es un poco Ajá. el que ejerce la, la función de monovolumen dentro de la gama BMW que cuando se lanzó pues parecía como un sacrilegio sí. al igual que cuando se lanzó el el Porsche Cayenne pero que realmente al final las marcas tienen que estar en todos los segmentos, sobre todo las
0: que tiran a gente Qué curioso lo que dices, Fernando, porque es tal cual. Y yo además me, me, me levanto la mano como culpable porque, por ejemplo, en el caso de Porsche, hablando del Cayenne, dije lo mismo. O sea, me parecía un sacrilegio absoluto porque decía, pero ¿cómo va a sacar un tipo todo terreno Es imposible. Y fíjate sí, dónde está.
5: Claro, porque al final y es, la, es el coche que salvó Porsche. Porque Porsche estuvo a punto, de, a punto de la quiebra uh -huh. y luego, fíjate, a la, con la salida Éxito de ese coche, de ganaron tanto dinero que, que casi compran Volkswagen.
1: O sea, de pronto.
5: Entonces, pues bueno, hombre, son cosas que nosotros los puristas, nos, nos primero nos echamos, uh -huh. ¿sabes? Nos tiramos de los pelos y decimos están vuelto locos y, y que luego, a la hora de la verdad, pues ellos tienen muy claro lo que es el plan de negocio y y evolucionan bien. Y las marcas, pues cada vez van, van creando nichos, micronichos y buscando, van explorando. ¿no?
0: Y, y las marcas, Fernando, también, perdona que te interrumpa, al final, es decir, eso es como en todo, al final, eh, en cualquier ámbito de, de, de vida, en el mundo. Es decir, las marcas, no voy a decir que se copian, pero sí que todas al final acaban sacando el mismo tipo de coches. Me explico. Hablando de los SUV, por ejemplo, que es un tema que ya hemos tocado en el programa. Eh, eh, no sé si, si tú consideras que es el coche del futuro o no, pero sí que es un coche que tienen que tener todas las marcas. Tienen que tener un todo camino. Es decir, ese concepto de coche urbanita, todoterreno, esa mezcla, ¿no?
5: Sí, 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 es el coche de moda, o sea, es el eso concepto es. de moda igual que en su día lo fue el monovolumen, o sea uh -huh. nosotros, los usuarios como como tales, estamos sujetos también un poco a las modas, entonces, por eso te digo que van explorando nichos claro. y micronichos ahora que es bastante más fácil porque utilizan plataformas comunes en uh -huh. los diferentes grupos motores comunes, y entonces lo que lo que cambia mucho es el diseño, ¿no? Y, y ellos van, van explorando y de repente cuando alguien da con un micronicho que puede funcionar, todos los demás copian Claro. ¿sabes? Porque ya a partir de ahí se genera el, el digamos el, el nicho concreto que se acaba convirtiendo casi en un segmento ¿no? uh -huh. y entonces es una oportunidad de negocio que nadie quiere quiere desaprovechar y todos entonces empiezan a, a hacer competencia a ese nuevo invento que ha descubierto la marca de turno ¿no? Eso es. que no es siempre lo mismo entonces pues bueno al final la verdad es que el mundo del automóvil es apasionante precisamente por eso porque va por delante porque si tenéis en cuenta que que los coches que se presentan hoy están proyectados hace cinco años Claro, ¿Sabes? Pues llevan entonces... mucho tiempo
1: de estudio, claro.
5: Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, eh, es un tema muy, muy apasionante, muy divertido. Asistir a los salones para la gente es, eh, es un, una importante oportunidad para ver todos los coches juntos, uh -huh. ¿sabes? Y, y bueno, pues eh, como usuario es, eh, es gratificante de hecho se prevé que va a haber mucho movimiento en el salón de Barcelona eso estábamos
0: leyendo estos días yo estaba comentando que bueno siempre y cada año cada cita es de las importantes y las citas de referencia además aquí junto a Nueva York a otros a Detroit a otros salones evidentemente importantes a nivel mundial pero Barcelona es un salón asequible apetecible y que está al ladito evidentemente para nosotros sí. me llama la atención eh, cosas que he leído estos días que supongo que tú ratificarás aquí conmigo y me das la razón eh, podemos decir que es el salón de la conectividad eh, Fernando porque he visto todo tipo de, de avances es decir, eh, el móvil, el móvil en el coche pasa a ser un elemento más o el coche en el móvil, ya no sé cómo llamarlo, has visto lo mismo que yo, ¿verdad?, de lo que he leído.
5: Sí, 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 no, de hecho es el salón de la conectividad, o Eso sea, es. realmente la mayor parte de los salones y sobre todo estos salones que, que no tienen la importancia de los mundiales, uh -huh. o sea, que son más, eh, digamos, sí. eh, de ámbito... Cómo te diría yo, no regional como lo entendemos como una región española. No, pero mercados no, más
0: agotados, claro. Eh,
5: sí, sobre todo del, sur, del de región, eh, a, o sea, ámbito regional a nivel sur de Europa, ¿no?
1: Ajá.
5: Que además ya sabes que Barcelona es una referencia en diseño automovilístico sí, y, sí. Y, y bueno es el diseño mediterráneo también lo que marca también al sur de Europa, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tiene el Salón de Barcelona, que se alterna con el de Madrid, como sabes, cada año.
1: Uh
5: -huh. Y entonces lo que buscan es un leitmotiv para darle más importancia, ¿no? Y para para que cobre para que cobre cuerpo eh, el, y sea una excusa para poder eh, ver todos los coches y para poder atraer a todas las marcas, claro. ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí sí estamos totalmente de acuerdo. Es el Salón de la Conectividad. Hemos visto muchos sistemas. Hemos visto cómo se han trabajado todos los, sí. los sistemas de cada una de las marcas. Ajá. Uh -huh. Y la verdad es que hay cosas muy,
1: muy entretenidas por
5: Pero pero muy
0: interesantes yo, yo leía, por ejemplo, eh, de, ayer En concreto en la presentación de uno de los Bueno, el modelo que presentaba Jaguar sí. eh, Hablaba su presidente eh, Y decía, eh, bueno, pues que por ejemplo A bordo de ese nuevo modelo de Jaguar Presentado en el salón eh, Se podía, por ejemplo, eh, conseguir que el coche Lea el libro que te dejaste a medias la noche anterior Te lo siga leyendo mientras tú vas de viaje, por ejemplo sí, sí, Ya no solamente como. que te lean los mails Que te lean los mensajes, sino también tu libro Te lo puede estar leyendo el coche, por ejemplo
5: Sí, es un poco una forma de humanizar el coche uh -huh. y hacerte la vida la vida más fácil. Entonces, es. eh, a través de APPs, luego también está un poco la forma de que tú en tu móvil, una vez que entras en el coche, ¿Sabes? tu móvil se convierta en, en el espejo, o sea quede reflejado en, en el sistema de conectividad que tenga tu coche y a partir de ahí también tienes acceso a toda la información que llevas en el móvil. A todo lo que llevas, Y claro. lo que buscan también, que es muy importante, es hacer todo eso dentro de un ámbito de seguridad.
0: Claro, claro.
1: Con,
5: con claro importantísimo,
0: comandos. no tocar el móvil, es decir, que se integre al final el móvil en una pantalla, no sé cómo cada modelo lo adapta de cada marca, pero eso que estás diciendo es muy importante, que no tengamos que manipular el móvil, que lo veamos pues o bien en el mismo parabrisas, que ya son sistemas que sí, sí que están existiendo, es decir, que no nos exija desviar la
5: atención Y luego que además Todo funcione con comandos vocales Eso o sea que es. Tú Al final aprendes un poco las órdenes Te aprendes los protocolos de uso Y a partir de ahí Tú tienes tu teléfono móvil reflejado en el coche uh -huh. Y en el coche utilizas Toda la información que puedas tener a través de comandos locales Con lo cual no distraes la atención de la conducción y, y tienes todo, todo absolutamente a tu alcance, pues desde que te lean un libro hasta elegir la canción que te, que te dé la gana dentro de los diferentes sistemas multimedia que puedas llevar sí, bueno. eh, o de los diferentes soportes de... De grabación, digamos O de, uh -huh. o de recolección de, de temas, etcétera etcétera.
0: Fíjate, Fernando, que cuando éramos pequeños No hace tanto tiempo, ¿eh? Veíamos en sí. las pelis del futuro Y es ya una realidad A mí, de verdad, que me hace mucha gracia pensarlo Porque digo, fíjate cómo evoluciona de rápido Porque es que no hace nada sí, Que lo es. veíamos como súper futurista en cualquier película, ¿no? Y, y no, está aquí y, ya
5: y, y echar la vista atrás Y diez años atrás Uh -huh. eh, pues todas estas cosas eh, parecían que estaban cerca, pero están mucho más cerca sí, de lo que sí. nosotros pensábamos, ¿no?
1: Cierta.
5: Y sobre todo lo que nos dan es un poco la visibilidad de cómo ha cambiado el mundo del automóvil, ¿no? que también ha cambiado a nivel interior, o sea, porque ahora claro. lo que estamos viendo también es como los coches llegaban tantas cosas, pues uh -huh. lo que tienen que hacer es pesar menos, ¿no? Y por eso pues, claro. eh, para pesar menos, para, para gastar menos de combustible, para que sean más ecológicos, etcétera, etcétera, y por eso estamos construyendo ya coches en aluminio. Uh -huh. O sea, se están haciendo cosas que, que, que lo que nos llevan es a, a mejorar todo lo que es la carga medioambiental que tiene el automóvil que tiene. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí salen los híbridos Que también hemos visto bastantes cosas Hay ¿eh? sí. El salón está muy completo Y tiene una cosa muy importante Que no quería dejar de destacar Ajá, sí, este claro. año, Que es que se ve mucho mejor ¿Ah, o sea, ¿sí? Quiero decir con esto Que está mucho más eh, recogido Porque el Parque de Montjuic eh, El Parque de la Fira de Barcelona sí. Ya sabes que es que es muy grande, grande Es muy extensa Y, extenso, y sí. entonces este año han concentrado Las 38 marcas presentes uh -huh. Que están prácticamente todas Sí eh, las han concentrado mucho más, los stands son un poquito más pequeños quizás, pero, pero sin embargo son igual de vistosos y lo que sí te aportan es tener sí, toda la información que quiere transmitir cada una de Mucho las cosas. Mucho más ¿no? cómodo para el
0: visitante, que y, al final claro. él es el pateo que te exiges tremendo y el que a veces no abarcas todo, ¿no? Y te acabas agotando antes, Sí, yo sí, creo. sí,
5: antes era una paliza y la sí. verdad es que ayer eh, se veía, vamos, yo lo vi bastante bien, va uh -huh. eh, con bastante rapidez, me dio tiempo a tener una, una visión uh -huh. muy general de, de cómo está el mundo de del todo, automóvil, uh -huh. de lo bien que va, y, y además, eh, gracias a Dios de que de que como, como hay muy, mucho optimismo, pues eso nos va a dar un acabar el año, según han dicho la mayor parte de los directores generales y presidentes, por encima de las, de las perspectivas que teníamos a comienzos de año bueno. y, y tirando de la economía nacional porque ya sabes que el, que el sector del automóvil pues normalmente está claro o segundo sí. o tercero eh, en el PIB. Entonces, si sí, el sector del automóvil tira, sí. la economía
0: tira. Que las matriculaciones tiren y como habíamos este programa de hoy, Fernando, que ya sabemos que hoy, este mediodía, eh, ha sido además la noticia que ha dado el presidente del gobierno, que se aprueba por fin el plan PIB-8 que también es una de las cosas que incentiva evidentemente la, la venta de, y matriculación de coches. Así que todo ayuda, claro que sí, el ver sí, renacer. El, el, el él quería
5: ir al salón porque yo he siguiendo ahora un poco la, lo que es la inauguración, que ha uh -huh. estado allí sí. y quería ir al salón con los deberes hechos. Entonces, todo el mundo le pedía <risa> el, el plan PIB. Ya sabíamos más o menos que sí. Estaba ahí, que estaba en ciernes.
0: Bueno, pero hay que escucharlo, ¿verdad, Fernando? Sí, Hasta que lo dicen oficialmente. Y entonces,
5: claro, todo el mundo esperaba que en el Consejo de Ministros lo, lo confirmaran, Ajá. que ya se ha sido, y que Rajoy se presentara a, a inaugurar el salón pues, uh -huh. con, con el plan pie debajo del brazo y dando sí. el apoyo al sector, eh, que es que ya digo que es, que es importantísimo. Vital e importantísimo,
0: claro que sí. Fernando, no sé ¿sí si te queda algo en el tintero de hablar de novedades del salón, porque quiero pues, tocar el tema del programa.
5: A ver, eh, ha habido. Es que, claro, son muchas. O son sea, muchas cosas, ya sí, lo sé. Yo, yo te pido el... sin. Sí, claro, parece pues, que es complicado pues, tenemos, tenemos muchas cosas a nivel Pues desde el John Cooper Works, el Mini eh, La Mitsubishi L200 Que es la Pickup, que también es muy es un coche minoritario pero es un coche importante por ejemplo para la marca y Fernando para... pero
0: se venden pickups en España yo es una pregunta que siempre se me hago porque vendiendo. en América por eso, sí por eso pero lo aquí quería
5: citar sabes Ajá. porque poco a poco son coches que vamos sí. a... el mercado español va madurando pero tarda mucho en madurar no y entonces ya, la funcionalidad la vamos cogiendo en función de valga la redundancia en función de cómo descubrimos el tipo de automóvil que hay para cada cosa
0: ya pero en España somos más de furgón de furgoneta de toda la vida es así sí
5: pero poco a poco ya pues por ejemplo esos coches son coches para campo coches para claro. y aquí los vamos entendiendo ya, ya cada vez hay más gente que compra pickups uh -huh. sabes gente que está desarroll que, que desarrolla sus labores en el, sí, el medio sí. rural no solamente relacionadas con el campo sino para muchísimas otras cosas Es que hay también una parte de servicio uh -huh. sabes de, de, de actividad de servicio que se da en el en el medio rural en el que no en todos sitios hay caminos buenos no en yeah. todos sitios uh -huh. hay buenos asfaltos no en todos sitios hay buenas carreteras hay mucho, y, ya, y se va descubriendo que que la pickup es una es un, es un un concepto de automóvil eh, muy práctico cómodo, ¿sabes? Muy, muy práctico. cómodo y práctico me Sobre todo curioso. porque ahora son casi todas de doble cabina Entonces te permite tener cinco plazas
0: Muy bien, cual. me parece curioso esto
5: Y luego, ¿qué más? pues eh, No sé, es que hay aquí tantas pues El, el Renault Catjar, que tampoco se, se conocía Que lo habíamos visto en, en Ginebra uh -huh. eh, Luego había bastantes cosas de Mercedes el, el GLE Coupé Que es un vehículo muy interesante Uh -huh. eh, luego pues eh, Kia, por ejemplo, había renovado toda su flota de, de, de Ciudadanos Que son el Picanto, el Río y el Venga uh
1: -huh.
5: eh, Infinity presentaba el Q70 eh, Hyundai pues tenía también novedades con el Tucson Que también lo habíamos visto en Nueva York y en, y en Ginebra Pero que aquí no se había visto uh -huh. eh, todavía, ¿no? Y es un coche también muy interesante que se sustituye al, al ix35, ¿no? Y vuelve a, a la denominación Tucson Que fue una denominación de muchísimo éxito, ¿no? La Entonces, pues bueno, eso un poco a grosso modo. Luego, ¿qué más te puedo contar? Pues eh, el híbrido de Peugeot, el 308R, que es un, una versión muy interesante, que es uh -huh. digamos, como una especie de GT híbrido, ¿no? O sea, que en la, en la que el, la, 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 el, la parte eléctrica lo que hace es complementar como si fuera un turbo, ¿no? Uh -huh. Para cuando demandas más energía, pero a la vez también te complementa como parte ecológica del coche cuando quieres utilizar. ...el coche en entorno urbano, ¿no?
0: ¿Los híbridos, Fernando, están teniendo... ...aceptación en el mercado español?
5: Les está costando por lo que te digo... ...porque no, 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 no los terminamos de entender todavía... Pero Dices, hay poca híbridos... información
0: al respecto. Yo creo que es más un tema de totalmente desconocimiento que, que otra cosa, ¿no? Porque al final el resultado es muy bueno, pero hay poca información, yo creo, a nivel usuario, me refiero. Y sí, sobre
5: todo porque no terminamos de entender que, que la dieselización, eh, o sea, la sí. hibridación es una sustitución de la dieselización. Ajá. Entonces, un híbrido es casi igual deficiente. De que, por no decir, porque, os digo casi porque llevan todos siempre añadido pues un poquito más de peso, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, los consumos también eh, to se tocan, pero la hibridación te permite reducirlos, ¿no? Pero es casi igual deficiente de que un diésel, ¿no? Y luego los diésel, ahora con la nueva normativa, pues los van a penalizar bastante, van a subir bastante de precio, y entonces es un poco la respuesta del sector que siempre va por delante de la normativa. A, a, a esa subida, digamos, o a Ajá. ese castigo que van a, que van a sufrir los, los, los motores diésel los de, de cara a pues, todo el tema de partículas, y aunque les hayan puesto filtro de partículas, pues eh, al final siguen dando problemas por, por partículas de depósito.
0: ¿no? Fernando, no te vayas, vamos a poner un pequeño consejo publicitario y seguimos contigo porque nos queda por hablar además del programa de centímetros cúbicos y saber qué vas a tener en, en, en emisión este fin de semana. Espera un segundito, ¿de acuerdo? Vale.
2: Radio Marca, la radio que hace afición.
3: Clínica de Fisioterapia y Osteopatía,
5: Sanare. Especialistas en lesiones deportivas, problemas de hombro y cervicalgias.
3: Asignado como centro oficial Indiva en Diva en Vigo. El método elegido por Nadal, Contador, Gómez Noya, Falcao, entre otros para recuperarse de sus lesiones. Clínica Sanade, consulta gratuita para los oyentes de Radio Marca. Visítanos en María Verdiales 37 o llámanos al 886 11 53 61. Nunca has dormido tan profundamente. Bienvenido a una tranquilidad nunca vista. Ahora tu BMW seminuevo con cuatro años de garantía, cuatro años de mantenimiento y un año de seguro a todo riesgo. Ven a Celta Motor, tu concesionario BMW Premium Selection en carretera de Camposancos, 115 Vigo o infórmate en bmwpremiumselection.es. Solo hasta el 30 de junio. Financiando con BMW Bank. Le atendemos sin cita previa para cualquier operación de mantenimiento. Los sábados estamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
2: Radio Marca,
3: la radio que
2: hace afición.
0: escucha esto. ¿Quieres viajar desde Vigo o desde Orense hasta Turín jugando el mejor F F7 amateur de Galicia? ¿O simplemente quieres jugar para pasártelo bien con los tuyos y vivir una experiencia futbolera muy diferente? Bueno, pues tienes que venir a la Galicia F7 Cup antes del 15 de mayo y jugarás la Copa Galicia F7 Cup 2015 totalmente gratis. Entra en la zona de inscripción de la web www.galiciaf7cup.com y podrás consultar y solicitar más información si lo deseas. La tecnología y el deporte se dan la mano en la Galicia F7 Cup. Y es que algunas cosas, o las vives, o te las cuentan. Busca y compara. Esto es otra cosa en Vigo y en Orense. La revolución en la innovación deportiva se llama Galicia F7 Cup. ¿Qué opinas? ¿Te vienes? Ven antes del 15 de mayo y ven ya a jugar con nosotros. Fernando, ¿sigues ahí? Sigo aquí, aquí. Era un consejo un poquito largo, pero era un consejo publicitario que ya sabes tú que en tele y en radio es fundamental. ¿Qué fundamental te voy a contar? E
5: interesante siempre, que siempre nos cuentan cosas claro que, no, que mejor sí. no contamos con ellas.
0: <ríe> bueno, hablamos de tele. Nos ha encantado, por cierto, el resumen que nos has hecho del Salón de Barcelona. Gracias, de verdad, Fernando. Y al margen de esto, que es tu otra faceta, que es la de dirección del programa Centímetros Cúbicos, que se emite en Antena 3. Sí, Estáis no? ya metidos en plena temporada. He leído por ahí que habéis estado haciendo unas pruebas con Carlos Sainz. ¿Puede ser? Eh,
5: bueno, hicimos. Probando un... algo. Eh, no. Eh, ah, ¿no? Hicimos un tema con Carlos eh, de Pelló la presentación del. cuando ha presentado un poco el equipo, el equipo Junior. Sí. ¿Sabes? Y bueno, con Carlos repas que, es que estamos siempre en
0: contacto. Sé que, que sois buenos amigos, lo sabes. sí. <risa> y,
5: entonces, y bueno, eso. Para este programa no tenemos nada preparado sobre Carlos, pero sí estamos preparando cosas para más adelante que ya os anticipé. Bueno, pues ya, ya iremos,
0: iremos contándolo.
5: Y para este programa lo que tenemos es una prueba muy chula del camión de Pep Vila. Ajá. con el que ha corrido el Dakar. Claro que, que sí. Que, bueno, que es un... O sea, siempre hablamos del Dakar y hablamos de las motos, hablamos de, de los coches, pero los grandes olvidados son los camiones. y hacer un, hacer un camión, o sea, hacer un Dakar con camión es una, una aventura muy, 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 muy arriesgada uh -huh. y, y muy compleja, ¿no? Porque... Porque el camión requiere una conducción completamente diferente, con el camión se abordan las dunas de otra forma, no se crestean, sino que se cortan directamente, ¿no? Y entonces, pues bueno, Pep nos nos prestó el camión eh, con ocasión de una, de una reunión anual que hace ahí en Les Comes, en la finca, y Ajá. hemos hecho... Eduardo hizo una prueba muy chula. O sea, que habéis tenido
0: el camión para vosotros, para que en el programa podamos ver cómo lo habéis manejado y que habéis sentido... Madre
1: mía, qué bueno.
5: se ha montado Eduardo, porque yo, a mí me coincidió con una carrera, con el, el, lo que es la grabación, con la de Costa Brava, que tuve que correr ahí de con SEAT, con Ibiza Grupo B, y entonces no podíamos estar, pero me hubiera apetecido probar. Te hubiese ]lo. encantado,
0: te ha dado sí. mucha rabia perdértelo aquel sí? Pues sí, pero bueno, <risa> hay
5: que, al final hay que repartir juego y no se puede estar en todas partes.
0: Bueno, vamos a recordar que Centímetros Cúbicos es un programa que se emite en Antena 3 los sábados por la mañana.
5: No, los domingos. Los domingos los por domingos la mañana, ¿a qué hora? antes de la
0: Fórmula 1. Antes justo de la Fórmula sí, 1. Sí, justo
5: antes valido. de que empiece el previo de la Fórmula 1, uh -huh. va, este domingo empieza, como vamos antes de la GP2 y de la GP3, pues uh -huh. estaremos a, la, a partir de las 10.
1: Vale. llevamos,
5: como te decía, el camión de pepila nos hemos ido, nos hemos metido de lleno en el universo de la nueva película de Mad Max, que tiene unos coches alucinantes Y
0: wow, qué bueno
5: y entonces, eh, Eduardo también le ha ir a ir a entrevistar a Charlize Theron, que la sacaremos Vaya, qué
0: pena Eduardo, ya, qué me mal Me ha pena,
5: me ha dado mucha qué pena temas Eduardo. más malos sí. le han tocado Y entonces le ha, se ha tenido que marchar a, a Los Ángeles y la entrevista con Charlize la meteremos en Mónaco y aquí lo que hablamos primero, para calentar motores, nunca mejor dicho, Ajá. es eh, de todos los coches y de todo el Universo apocalíptico que se vive con esos coches Tan bueno. raros y tan espeluznantes Que da miedo solamente verlos sí. Porque son auténticos engendros de, de lo que es la nueva entrega de Mad Max y, y bueno, pues hemos entrevistado también al director, a, a un, al, al jefe de, de efectos especiales, a, ah, al protagonista, a los dos protagonistas, al, prim, al protagonista principal, valga la redundancia, uh -huh. y, al, y al primer, digamos, al, al primer actor secundario. ¿no?
1: Muy bien, muy bien.
5: Y después también probamos un Maserati que se me ha tocado a mí, el, el nuevo Ghibli SQ4, que es un coche que aparenta ser una berlina tranquila y que luego pues siendo como buen maserati que es, es un buen aparato para correr y para disfrutar no para meterte uh -huh. en circuitos pero sí para disfrutar de la carretera
1: sacarle partido no
5: efectivamente y luego también pues nos hemos ido a la universidad nebrija porque es una universidad muy interesante uh -huh. que es la única que tiene un grado de, de ingeniería de automoción o sea no de ingeniería industrial con luego sí. y entonces dentro de ese grado también después se hacen másteres de especialización que en este caso lo que hemos lo que hemos nos hemos metido en un máster que hacen que los, los que los alumnos entran directamente a hacer las prácticas en, en equipos de carreras, ah, ¿no? qué bueno. Y entonces es, interesa
0: muchísima gente. Además, claro que sí.
5: Claro, o sea, quieres ser ingeniero de competición, pues al final es un Mucha poco es, no es, cómo es, decir, es uno ¿no? de los caminos, claro, ¿no? Está, aquí está muy bien definido uh -huh. y entonces, pues ahí acaban trabajando en, en, durante el máster con, con Teo Martín, uh -huh. con el equipo, el, el equipo de Teo Martín, que es el equipo oficial de McLaren en, en el campeonato de GTs, en el muy
1: campeonato bien. de
5: Europa de GTs. Y, y bueno, y también trabajan con, con Piedra Fita sport que, que aparte de hacer los, los amortiguadores de los tanques Leopard, pues ha sido uno de los mejores eh, preparadores a nivel, a nivel mundial que hemos tenido en España, ¿no? Porque pues fue el Fernando... preparador oficial de, del, del equipo citroen oficial, ¿no?
0: Muchísimas gracias por Supongo que habrá Muchísimas más cosas En el programa del domingo De centímetros cúbicos sí, Pero cositas, es un avance cositas, No tenemos tiempo para un más un Pero te agradezco muchísimo El resumen que nos hayas hecho Y que empezamos a todo el mundo A que os vea el domingo eh, Antes a justo de la Fórmula 1 a, a, partir, a partir de
5: las 10 Os esperamos allí A, a todos los amantes cúbicos. Del mundo del motor Y a los que les gusten los coches
0: Que somos muchos además Fernando, un millón de gracias Por estar con nosotros gracias En Radio vos, Marca todos, Vigo un, un beso enorme Un beso, chao. ya de lleno ahora sí en la sección de mi querido Pedro Freire, esta sección, este espacio dedicado al mundo del rally, hoy con invitado aquí en el estudio que tenemos, Pedro te vuelvo a saludar, buenas tardes. Claro que sí, buenas ¿Quieres, tardes. ¿Quieres ya? saludarle tú, presentarle tú <risa> a tu invitado? Es tuyo, todo tuyo el Por
4: supuesto que sí, hoy os traigo aquí, bueno, a, a, al máximo responsable, ¿no? Bueno, uno de los responsables de que se haga en Vigo una de las, bueno, una de las citas, no, la cita más importante Ajá. de rallies, ¿no? Que tenemos aquí como es el Rally Rías Baixas Nada menos. Que este año es su, cuenta con su 51 edición, así que mira, tú si, si ya va hecho años este rally
0: Yo siempre digo en estas cosas que cuando se celebran tantos años y tantas ediciones es por algo Una casualidad puede ser una segunda edición, una tercera, pero 51 ediciones Don Fernando Mourinho, buenas tardes Hola, buenas tardes No es casualidad nunca, ¿eh?
6: Pues lo cierto es que no, la verdad que nos llena a todos un poco, un poco no, mucho de, de orgullo el llevar tantas ediciones como llevamos allá al frente de, del rally, pero sobre todo porque hay, ha habido unas generaciones anteriores y nosotros somos los continuadores de, de, esa, de esa tradición, ¿no? Yo creo que el señor Pestana, en el momento que puso en marcha el rally hace 51 años, creo que no, no se daría cuenta de la dimensión que las diferentes generaciones de vigueses que automóvil le, le hemos sido capaz de dar, ¿no? Que es muy importante.
4: Claro que sí, Fernando. Y parece mentira que 51 años después esto no, no tenga la repercusión, ¿no? Y el apoyo también que, que merece un, un rally como este, ¿no? Que lleva haciéndose, pues eso, 51 años, ni
6: más, ni más, ni menos. Bueno, nosotros sabemos que la, la repercusión y la importancia la tiene y de hecho hemos eh, partido hemos pasado épocas muy malas estando en el Campeonato Gallego que no quiere decir que el Campeonato Gallego sea malo, quiere decir que estamos en una categoría inferior hemos luchado por estar en el Campeonato de España y ahora llevamos muchos años en el Campeonato de España y sabéis que estando siempre entre los mejores clasificados por la Federación Española y durante muchos años siendo, siendo el primero ¿no? entonces claro, esto pues mira tiene una trascendencia muy, muy, muy importante, pero ese evidente que si según los medios de comunicación si en el rally pues alrededor de 50 o 60 mil personas durante dos días en lo que es eh, la ciudad de Vigo y evidentemente su comarca, porque el rally no se puede desarrollar todo aquí en, uh -huh. en la ciudad, eso tiene una repercusión y un retorno a nivel de turismo, a nivel de, de ingresos de hostelería, de restaurantes etcétera, etcétera, que no, que no hay duda ¿no? eso está, está ahí de claro es, así es, que,
0: es que se mueve mucha gente, lo hablamos siempre aquí eh, Fernando, cuando estamos tocando el tema del rally de las diferentes competiciones que hay y lo que estás comentando, que no solamente es organizativamente y esa parte de organización pura y dura es que todo lo que conlleva por las visitas que tiene la gente a pie de cartera que está visitando, que está consumiendo, evidentemente, en esos bares, en esos sitios, mueve mucha gente y hay mucha afición, además, en Galicia, siempre al mundo del rally.
6: Muchísima, en Galicia esto es una fiesta, cada vez que hay una prueba deportiva es increíble lo que se mueve, ¿no? Y es increíble, o sea, eh, el gallego, evidentemente, la ciudad de Vigo la conoce, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención, uh -huh. pues, por los pilotos que vienen de fuera por primera vez. Y por lo que sea, pues no conocen Vigo. Vigo, como no es la capital de la provincia, pues se creen que es una ciudad, bueno, un pueblo. Pero cuando descubren esto es que no se lo creen y de verdad eh, muchos de ellos de volver a pasar sus vacaciones aquí acaban
1: volviendo, ¿no?
6: Bueno, eso, pero cantidad de ellos y sobre todo te te transmiten el, lo increíble que es que aquí se encuentra en esta ciudad que, que no se lo esperan o sea, de que ninguna al final forma.
0: Ejerce el rally una una especie de reclamo turístico también, ¿no? Eso está claro, como, como... eso está
6: claro. Y yo oh, estoy hablando de pilotos, pero sé que hay muchísima gente uh -huh. que viene del norte de Portugal, que sí. viene de, de toda España a ver el rally por primera vez eh, se queda aprendido de nuestra ciudad y de nuestro entorno porque es maravilloso, eso sería claro Sí, uh -huh.
4: por supuesto, aparte yo que he corrido el rally en tres ocasiones y, y lo que dice Fernando es, es completamente cierto sí. eh. en Galicia, el, hombre, el resto de rallies digamos, de España también presenta mucha afición pero es que en Rías Bajas siempre está a tope de gente, a tope de gente en los tramos siempre a tope de gente en los enlaces es una es aparte de una fiesta, como dice Fernando, es, un, es un, un evento estupendo, pues tanto para Vigo como para los concellos donde decir los tramos. Por eso mismo es lo que quería decirle antes yo a Fernando. Es una pena que este año el Rally haya tenido que, que escapar un poco, un poco de Vigo, ¿no? Por, por la falta de apoyo de, del Consejo, Y es una pena porque los tramos se hacían en Vigo, cuando has hecho en San o bien cuando has uh -huh. hecho en el Castro. No sé exactamente cuánto público habría, pero seguro que muchísimo, ¿no, Fernando?
6: Yo no, lo cierto es que cuando esta idea de recuperar los tramos dentro de la ciudad, que hay que decirlo todo, hemos sido pioneros en el Camargo de España porque por normas, por medias de seguridad, eh, no se estaban realizando para realizar el primero, cuando retornamos a este tema, eh, fue en Samil y lo cierto es que aquello fue increíble fue increíble el trabajo de todos mis compañeros porque para poner en marcha aquello no fue fácil pero ver las miles de personas que estaban allí, yo pues vi el reportaje fotografías, todo esto, y yo es que bueno, no, no me lo creía no y de su concho, pues es eh, traer el rally a, a, a acercar el rally a, a la gente que a lo mejor no se desplaza al monte a, a presenciarlo es importante porque 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 ahí es donde nace la afición Yo recuerdo con 11 años Como conocí el Rías y el automovilismo Pues recuerdo bajar aquellos coches de carreras De aquella, los 600 y alguno más Por la Gran Vía, girar en González Sierra O sea, totalmente por... dentro de la ciudad Sí, 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 claro, estoy hablando de Qué hace curioso, bueno, un montón pero... de años ¿no? Yo Ahora sí, sí. tengo casi 60 Y en aquel momento tenía 11 O sea, casi ayer, pero...
0: <risa> nada, nada, no ha pasado nada
6: <risa> Me refiero que, que cuando tienes estas imágenes, ese recuerdo Tú dices, Concho, pues para que siga esto Para que esta tradición continúe Para que eh, encontrarse esa, esa juventud, ese niño que, que esto le llame la atención, pues hay que hay que traerlo aquí, que, que el que no lleva el padre a, al niño, al joven, que no lleva que no puede ir al monte a disfrutar de los tramos, pues que lo vea aquí in situ. ¿no? Y la verdad que lo de Samil fue un espectáculo. Yo creo que las dos ediciones que realizamos el Castro, que lo mismo, uh -huh. y bueno, es que para nosotros era un orgullo el poder ofrecerle eso a nuestra ciudad. Sí, sí. ¿Y
0: por qué no se ha podido volver a llegar a un acuerdo en este sentido para poder traer el, el rally dentro dentro de Vigo, más dentro de la ciudad? ¿Es un tema económico? ¿Es un tema de no acercamiento de posturas? ¿A qué se ha debido?
6: Bueno, es una buena pregunta que yo me hago casi a diario, pero pues seguramente será pues en su momento por falta de presupuesto o por falta de una ayuda decidida y una implicación. Uh -huh. eh, hay que decirlo con, en base a este tema, ¿no? Y paralelamente a él... Que nosotros la ilusión que teníamos en la escudería era llegar al 50 edición, el año pasado, dentro del Campeonato de Europa, porque sabíamos que le daban una dimensión distinta pues a, a nuestra ciudad y a nuestro entorno. En aquel momento, cuando faltaban dos ediciones, pedimos la pre para este Campeonato de Europa, vino un señor de la FIA, estuvo inspeccionando el rally, pasamos con sobrada nota a la inspección de Ajá. este Campeonato de Europa... Y cuando en la 49 pues, eh, queríamos ya estar en ese campeonato y preparar el 50 en condiciones, bueno, pues por parte del Consejo en aquel momento se recortaron a la mitad las subvenciones, pudimos, tuvimos que renunciar al campeonato de Europa. Uh -huh. Nosotros en aquel momento, y, y lo, lo digo así de claro, lo entendimos porque era un momento complicado a nivel de situación económica y que entendíamos que a nivel social había mucha gente pasándolo mal y eso es lo primero, ¿no? El rally, pues mira, es una parte que, que si hay que perder el campeonato de Europa se pierde y si hay que bajar yeah. de categoría se baja, pero bueno, en ese momento hemos perdido el campeonato de Europa y realizamos la 50 edición el año pasado con unos esfuerzos increíbles porque por parte de nuestro Consejo, por desgracia, y nosotros sin entenderlo, la verdad, y doliéndonos mucho no hemos recibido ni un euro de subvención, si nos han cuantificado de alguna forma el coste que tenía la policía local en los dos días que usábamos eh, la Puerta del Sol y para hacer la sí. ceremonia de salida y la entrega de premios y el coste de la megafonía, claro eh, nosotros este año y yendo un poco al hilo de todo esto es evidente, no, no, no es un capricho el no, el no bajar a Vigo porque el Concello sigue sin colaborar con nosotros el coste de Vigo para nosotros era alto porque durante cuatro días alquilábamos cuatrocientas y pico vallas teníamos que mover todos estos mecánicos para sí. moverlas uno a otro teníamos guardias de seguridad para que ese material uh -huh. eh, porque Príncipe lo montábamos y lo desmontábamos para molestar lo menos posible a los comerciantes aunque ellos querían que estuviéramos ahí y entonces eh, había unos unos gastos de, las, de los, del personal que también trabajaban que son voluntarios, lo mínimo que le damos eran unos bocatas y hicieron la comida a la comida claro, y era una zona, claro. la cena, pues la cena es evidente y entonces claro, al no tener un apoyo siquiera para, para poder traer esto a vivo, pues con todo el corazón pues digamos, bueno, pues hay que recortar porque no tenemos y entonces lo que vamos a hacer este año pues va a ser centrar todo en el IFEB y, y punto
0: o sea, se descentraliza esa presencia urbanita, como estamos diciendo, ¿no? Eso es una lástima, pero bueno, al final es producto de circunstancias y de situaciones que, que se dan.
4: Es una lástima, sí, sobre todo por eso mismo que decía Fernando. Es que no le puedes acercar el rally a la gente. Una, los chavales pequeños que pues les gustaría...
0: Es mucho más sencillo que las familias un fin de semana, cuando se celebra, pues no tienes que hacer nada más que bajarte de tu casa y lo tienes a la puerta de casa, poco menos. ¿no? Al claro, general... y, que, y que queda precioso. Y que es bueno para entregar, la ciudad, como dice Fernando. Por supuesto que es bueno. Está que... generando, al final, que se mueva económicamente, pues las compras que se hacen, en el, todo, todo lo que se mueve con esto
4: Y que llevamos Vigo por todo el gamento de España Sale en todas las revistas, sale Príncipe en todas las revistas Sale claro. el Castro, sale Samil Es un escaparate es eh, impresionante Pero bueno, si ellos lo han decidido así pues oye, ¿qué se, va a, qué nosotros, se va a hacer?
6: ¿eh? La verdad que nos gustaría saber ciertamente los motivos, ¿no? Porque consideramos que es eh, muchas veces una falta de, de atención hacia una prueba, ¿no? Porque eh, si nosotros, por ejemplo, y bueno, y esto a lo mejor la forma de explicarlo cronológicamente mejor para que todo el mundo lo entienda, eh, nosotros la presentación del rally del año pasado, que casi va a hacer un año, falta unos uh -huh. días... Pues es la, la última vez que yo recuerdo estar con el alcalde de nuestra ciudad Y ahí le planteé, pues oye, que después de, de celebrar el rally Se nos podía recibir con motivo de esta, de, esta claro. de esa 50 edición Igual que a nuestro concejal de deportes Y la verdad que no, no tuve respuesta ninguna envié varios correos para que nos recibieran Y no, no hubo respuesta ninguna Yo después insistí, insistí mucho, sobre todo al concejal de deportes Porque se acercaba ya al final del año pasado Y quería tener pues, algunas sí, noticias noticia sí, sí. saber algo por dónde íbamos a ir claro. a este año y me recibió después del primer correo que le habían dado en junio, fue en el mes de noviembre. En este mes de noviembre me comentó que le presentaron un proyecto de la 50ª edición, hablando por este año, yo a las semanas siguientes se lo presenté, y claro, en este proyecto, pues evidentemente van plazos y fechas, nosotros para hacer el rally y para tener los permisos de la Federación Española de Automovilismo, tenemos que presentar todo el proyecto dos meses antes de la federación. Uh -huh. Y después, en eh, el organismo competente de la Junta de Galicia, para que nos dé autorización para hacer la prueba, para las carreteras que utilizamos, cortes, el, claro, los diferentes comunidades de monte que pasamos, todo esto, pues tenemos un mes nada más para presentarlo. Entonces. Eh, se fueron los plazos. Se fueron ¿no? los plazos, eh, se vería esto. Pero, pero fíjate,
0: Fernando, que no es para nada por hacer de algo del diablo, ni mucho menos, pero que, que me consta, y sabemos además en esta casa, en Radio Marca, que este que Ayuntamiento de Vigo es. Bueno, bueno, pues fiel al deporte y que apoya todas las modalidades deportivas. Entonces, bueno, pues no es por disculpar a nadie muchísimo menos, pero que ese acercamiento de posturas tiene que existir porque el mundo del rally mueve mucho en Galicia, hay mucha gente interesada y no me creo que haya habido un desinterés por parte del ayuntamiento ni mucho menos, o sea que bueno, que, que eso no puede no puede volver a pasar. Es una lástima que haya pasado, y lo estás explicando y es así, pero, pero me extraña porque porque es que se sigue muy de cerca cualquier evento deportivo, se apoya todas las cosas que se hacen y es así, es una realidad. O sea, que que, esto que estás contando, bueno, pues ha sido así, pero lo lamentamos muchísimo, desde luego.
6: Es evidente. Nosotros los primeros, eh, de verdad, porque lo que decía antes, el, el tener amigo como lo tenemos ahí en el corazón, porque somos bieses y nos consideramos bieses, claro. pero sí lo que también es cierto es que consideramos, pues, no sé, no sé si falta atención, si falta interés o, o no no entendemos, la verdad que no entendemos los motivos por qué se ha llegado a esta situación.
0: Bueno, esperemos que esto no se vuelva a repetir, esperemos que haya apoyo a partir de ahora, si es posible, y que, y que bueno, pues que esto sirva a lo mejor de experiencia para que que se den cuenta y que tengan que darse cuenta que hay que apoyar modalidades deportivas diferentes eh, como el rally, que están ahí, y que no es para nada una modalidad deportiva residual, ni muchísimo menos. Parece que solamente hablamos de deporte, en este caso de fútbol, cuando nos referimos al deporte, pero hay muchas cosas interesantes, y entre ellas el mundo del rally, al que bueno mucha gente, insistimos, sigue, y además con muy buena afición.
4: Por supuesto, no hay más que acercarse a o ver fotos de ediciones anteriores donde se ha realizado un claro, vivo claro. y simplemente pues evaluarlo. ¿no?
0: Uh -huh. Ahí están, como dices tú, los documentos gráficos para para Esperemos que,
6: que así sea Y lo, lo cierto es que a mí eh, Mira, me, me encanta estar aquí Y agradezco el interés que tenéis por poner la prueba pero que me gusta y me gustaría no hablar de esto y sí hablar pues de, de, del, del tema deportivo del claro rally que, sí, de claro que, que, sí. que es lo importante y lo que a nosotros nos mueve y nos motiva eso es evidente
0: ¿cuánta gente Fernando estáis en la organización como tal? ¿cuánta gente acaba moviendo para que la gente lo sepa? organizar un rally de este tipo
6: pues mira nosotros eh, a lo largo de todo el año porque siempre estás porque el rally acaba pero el rally no acaba eh, después de acabar el rally hay gestiones que hacer que son cobros que son pagos esto es como etcétera. el carnaval no de un año bueno, para otro ya
0: sí, se sí, acaba sí, uno sí, y sí. se empieza a
6: hacer el otro ya. y estás pensando planificar el año siguiente claro. y ahí pues estamos implicados sobre cuatro o cinco personas después el mes del rally o dos meses antes ya la implicación es mayor porque uh -huh. haya diferentes eh, responsables de áreas y de zonas distintas ya somos alrededor de 30 y yo nosotros cal yo calculo, porque ahí ya me pierdo un poco, porque la dimensión que fue cogiendo a lo largo de estos años es complicada, <risa> y aunque estoy en contacto con la media de la gente, pero estamos alrededor de 900 personas de Caray, 900 voluntarios mucha gente. que trabajan el
0: día del rally claro, en todos los rally. tramos y en todo pero muchísima gente es Pedro. que son muchos tramos no muchos es... kilómetros
4: de tramo, mucho que organizar es normal, sí. yo no sé si es pronto y coordinar igual todo para... eso, madre mía no sé si es pronto para hablar de tramos, Fernando, pero ¿qué, qué tramos va a haber esta edición? No, ¿para qué? Porque a ver,
6: se ríe, no sé, a ver qué puede adelantar Porque va a ser pronto, para nada El rally está a la vuelta de la esquina Y ayer tuve una reunión con los responsables de tramos, jefes de seguridad y demás De noche, porque primero trabajamos y después en nuestros respectivos trabajos Y después la dedicamos al rally, por supuesto claro. Y lo que vamos a realizar va a, ser, va a ser como el año pasado Una jornada, el rally en jornada en dos jornadas y el viernes por la tarde Bueno, eh, aquí hay un cambio, ¿no? Que lo uh -huh. que vamos a hacer, la ceremonia de salida va a ser el jueves En el Icebi a las ocho y media de la tarde uh -huh. Porque también Vimos que para muchas personas Que la, la estaban realizando al mismo tiempo Que a continuación se realizaban ya los primeros tramos uh -huh. Pues no podían ver una cosa o la otra claro. Tenía que decidir entre la ceremonia Y acercarse a los pilotos que quieren ver Ahí en vivo y en directo cerquita Y a los tramos, entonces la vamos a realizar el jueves En el Icebi a las ocho y media de la tarde Y el día siguiente sí, ya vamos a realizar eh, dos tramos que se repetirán dos veces que será el de chenlo Morgadanes y el tramo de Nigrán con una parada en el centro de Gondomar de regrupamiento los coches volverán a dormir en el Ifebi y al día siguiente nos vamos a realizar ya otros tramos típicos como son el de Fornelos y Nieves que si este año el de las nieves cambia de sentido con dos pequeñas variantes en el centro del tramo y después los dos estos se repetirán dos veces y los dos últimos será el de Maceira, Santa Marta de Ribarteme que será donde se cierre el rally, y ahí sí que hay otra novedad, que es los regrupamientos que estamos haciendo en el Parque de Trabajo, se realizarán dos paradas de media hora en el centro de Porriño, delante del concillo en la Piazonal
4: ¿Y el tramo del Alba, Fernando, lo habéis tenido que modificar o algo? ¿No sale desde aquí abajo como sale antes, de Vigo, no de sale... San Andrés? O... ¿Sale desde ahí o no, lo habéis no. cambiado? No, el tramo
6: de Nigrán lo hemos cambiado pues precisamente por eso, porque claro. una de las cosas que teníamos pendientes, el piso en este momento, después de todo el invierno y la circulación que tiene en esa zona, pues está muy deshecho para poder pasar, pasar estos vehículos de competición. Y al no haber ese diálogo con el concello, que sí lo hemos tenido con otros y están ahí reparándose en este momento, Muchos tramos como el de las nieves Y todo esto para que estos uh -huh. los vehículos de competición Puedan pasar, pues aquí al no haber Ese diálogo y claro Es otro de los, de los motivos que nos llevó a modificar Ese tramo, es evidente bueno, Fernando, Recordamos pues,
0: fechas, muy rapidito sí. Fechas del rally
6: 28, 29 y 30
0: Vale, o sea que ya, a la vuelta de la ya, estamos, ya estamos en capilla Fernando, eh, vamos a despedirte ya Porque tenemos que seguir avanzando unas cuantas cositas del mundo del rally Pero ha sido un placer tenerte aquí con nosotros En los micrófonos de Radio Marca Vigo Lo
6: mismo digo, gracias de verdad
4: Y cuando queráis y a toda la, descai, la estamos... suerte,
0: claro que sí, vas a ir muy bien seguro
4: Seguro, saldrá genial como llevas saliendo todos los años Eso no cabe duda
6: Nosotros lo queremos es que no suceda ningún accidente extraño Y que, no, claro que, no. que el resto que sea una fiesta del motor Que es lo, lo bonito por supuesto Gracias sí. Fernando, gracias, muchas gracias,
2: gracias. Radio Marca, la radio que hace afición.
0: O Concello de Vigo informa. O próximo domingo 17 de mayo, segunda andaina por los Montes de Vigo. Os interesados pueden inscribirse en la Casa de Juventud e el Corte Inglés. Sección Deportes, Auto 14 de mayo. Segunda andaina por los Montes de Vigo. Más información, no 010, dez, Auto 14 de mayo.
3: Le atendemos sin cita previa para cualquier operación de mantenimiento. Los sábados estamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Nunca has dormido tan profundamente. Bienvenido a una tranquilidad nunca vista. Ahora tu BMW seminuevo con cuatro años de garantía, cuatro años de mantenimiento y un año de seguro a todo riesgo. Ven a Celta Motor, tu concesionario BMW Premium Selection en carretera de Camposancos, 115 Vigo, o infórmate en bmwpremiumselection.es. solo hasta el 30 de junio, financiando con BMW Bank. Radio Marca,
2: la radio que hace afición.
0: Fútbolero, escucha esto. ¿Quieres viajar desde Vigo, desde Orense hasta Turín, jugando al mejor fútbol 7 amateur de Galicia? ¿O simplemente quieres jugar para pasarlo bien con los tuyos y vivir una experiencia futbolera diferente? Seguro que sí. Bueno, pues ven a la Galicia F7 Cup antes del 15 de mayo y podrás jugar la Copa Galicia F7 Cup 2015 totalmente gratis. Tienes que entrar en la zona de inscripción de la web www.galiciaf7cup.com y podrás consultar y solicitar más información si lo deseas. La tecnología y el deporte se dan la mano en la Galicia F7 Cup y es que algunas cosas o las vives o te las cuentan busca y compara y es que esto es otra cosa en Vigo recuerda y también en Orense la revolución en la innovación deportiva se llama Galicia F7 Cup ¿qué dices? ¿te vienes? ven hasta el 15 de mayo y ya sabes puedes jugar con nosotros Pedro Freire Pedro que nos quedan tres minutos para terminar. A me ver caben, cómo haces para contarme igual. lo que quieras en tres minutos. Venga, no te me ya.
4: Esto es imposible, <risa> iba a hacer mi repaso como siempre, semanal, a las pruebas que tenemos de este fin de pues semana. Pues es ¿no?
0: un breve repaso.
4: Pues un muy breve repaso Tenemos la subida al Fito Que yo la he corrido Pero cuesta abajo En el Rally de Llanes Una bueno. subida Sí, sí, la he corrido Pero cuesta abajo Rally de Llanes ¿Cómo pasaba. que
0: cuesta abajo? A ver, explícame eso Cuesta
4: abajo El tramo pasaba por la subida al Fito Lo que pasa es que En sentido descendente
0: Vale, vale A ver si consigo entenderlo Venga, va, sigue, sigue Nada,
4: una subida muy bonita Que ya te digo Cualquiera que esté por el norte de España Le recomiendo que lo vaya Porque uh -huh. aparte tienen unos paisajes allí Estupendísimos Se desarrollan Bueno, la meta es en Arriondas Sale desde abajo Asturias
0: hablamos Asturias Asturias,
4: uh -huh. en Asturias. Ya te digo es internacional, hay un montón de fórmulas, un montón de barquetas, un montón de porches y un montón de espectáculos. Que uh -huh. seguro que ya te digo, nadie se va a quedar eh, con las ganas de nada.
0: Muy bien, estupendo. Bea, ¿Qué es eh, la recomendación otra, que haces, ¿qué más? La
4: recomendación que hago, una una de las que hago, porque otra es para la gente que esté por el sur, por supuesto que se acerca del Rally de Sierra Morena en Córdoba, segunda prueba, bueno tercera prueba ya del Campeonato de España de rallies primera que se desarrolla en la Península. Y bueno, se están, bueno, han corrido hoy el 6-down y mañana pues tenemos los tramos, cuatro tramos a doble pasada, donde intentaremos ver a Vallejo que, oye, ha arreglado el coche después del golpe que le ha dado en, Cierto, en las islas. Que lo habías comentado. Y seguro que lo va a hacer genial. Tanto él como mis compañeros de la Copa Suzuki Swift, que me da una envidia increíble y les deseo toda la suerte de aquí y, y que les vaya bien y que, y que gane el mejor, y que gane mejor.
0: Bueno, has podido, ¿no? Le has dado tiempo a tres. O me queda uno, o queda me queda uno, uno, venga, me queda uno va, venga, que tenemos ver, aquí en Galicia. Tenemos tiempo, tenemos tiempo.
4: Tralimis de la Gudiña, aquí en Galicia, se desarrolla, bueno, este fin de semana. El sábado va a ser a, por la mañana, empieza la primera pasada. Y luego el domingo por la mañana también tenemos dos pasaditas el domingo y tres pasaditas el sábado. Así que mira qué buen plan vea.
0: Bueno, no está ¿Eh? mal, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Tú lo ves todo sobre cuatro ruedas, ¿no? Yo lo veo sobre Yo, yo te todo... veo que tú todo, ni películas, ni cine, ni fútbol, ni nada. Lo tuyo son las cuatro ruedas y punto.
4: También son las cuatro ruedas. Y si puedo, me acercaré a Portugal porque esta semana me han estado mandando vídeos unos amigos que están aquí en el norte o Giri Latval haciendo pruebas con los polos, con los World Rally Ajá. Uh -huh. Y si, ya te digo a un montón. Acercarte a ver cómo prueba este. Están aquí de test, aquí aladito. Al claro, a... es un lujo verles, ¿no? A, a gente 60 kilómetros, por supuesto. O sea, que te veo tenemos... en Portugal el fin de semana. Por supuesto, vamos. los tenemos Clarisa. aquí al lado. Hay que probar. Pues ahora ya
0: sabéis, todos los aficionados al rally los Consejos de Pedro Freire, si queréis ser como él, un loco del rally, seguir de donde va él, pues ya sabéis, ahí están los consejos. Él se va a Portugal sí o sí, seguro, ya no tengo que preguntarle nada más. Así que nada, ya lo sabéis. Bueno, que tenemos que despedirnos, que es una lástima, pero nos quedamos con poco tiempo. Tan pues interesante sí. lo que tenemos que ya ves tú. ¿eh? Pues
4: no me ha dado tiempo a contar casi nada. Esto parece una bueno, semana Tú del... para
0: el viernes que viene, acumulas y lo contamos el viernes. ¿vale? Te Esto es
4: como el enlace del rally del cocido. El... Los enlaces del rally del cocido eran tan cortos de tiempo que teníamos que ir a toda la leche por la carretera. Esto es igual. Esto es para estoy que no pierdas la forma, pero es para que estés aquí de enlace, de
0: enlace, como una carrera metido Exactamente igual. Bueno, que un placer como cada viernes. Muchísimas gracias por Pedro.
4: supuesto, nos vemos en 7 días. Nos vemos días. en 7
0: días. ¿Vale? A todos vosotros, igual que a Pedro Gracias por estar al otro lado de este espacio de motor En Radio Marca Vigo, aquí en vuestro dial En el 103.5 eh, Os esperamos, como decía Pedro, en 7 días eh, Con más noticias, con más actualidad En torno al mundo del motor Este fin de semana hay gran premio de Fórmula 1 Ya sabéis, en Cataluña, aquí en España No os lo perdáis si os gusta Y nos escuchamos en 7 días Gracias, adiós